0: youtube.com Inscreva-se e clique no sininho para receber notificações de novos programas. E não esqueça de também dar um like nos nossos vídeos e divulgar junto aos seus amigos, familiares, colegas, para que a gente aumente aqui a nossa repercussão do nosso trabalho aqui na Farofa Crítica. Não esqueça, toda terça-feira, às sete da noite, ao vivo, você tem o Mídia ao Ponto no nosso canal apresentado pela jornalista Eliane Almeida comentando as principais notícias da mídia e as quintas-feiras sempre o tradicional para a crítica entrevista avisa amigos familiares para acessar o nosso canal. E o fratelete de hoje recebe Yuri Silva. Yuri Silva é coordenador de direitos humanos do IDE, Instituto de Relações Empresa, Empresa Escola. É isso, né, Yuri? Empresa Escola, né? Estado. Estado -empresa. Empresa Estado. Hã? Ah, Empresa Estado. Desculpa, então, Empresa Estado. Coordenador Nacional do Coletivo de Entidades Negras, o CEM, Graduado em Jornalismo e pós-graduado em Gestão de Mídias Sociais e Digitais, pelo Centro Universitário Jorge Amado, Unijorge. É ativista antirracista, LGBTQI+, e das pautas dos direitos humanos. coordenou e atuou na equipe técnica de projetos de organização da sociedade civil, do governo da Bahia e do governo federal para a promoção dos direitos da população negra, de empreendedores negros e de comunidades tradicionais de terreiros, candomblé e quilombos. Yuri, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, estar aqui participando. Você, então, vou começar aqui falando um pouco né, dessa, dessa sua participação aqui no IDE, né, que é um, é um instituto que tem feito formação é, voltada a compliance, relações de empresa-estado, e você tem, evidentemente, enfatizado as temáticas raciais. É, me fala um pouquinho né, o que, que é o IDE, primeiramente, né, o que você tem feito lá, e no que tem comp, com, é, com, ele tem... Nossa, fugiu a palavra. <risos> ele tem contribuído é, para a luta antirracista no Brasil.
1: Obrigado pelo convite, professor Denis, é uma honra participar aqui com vocês, sem dúvida, muito qualificador para mim dividir aqui esse espaço é, contigo. O IRI, o Iri né, como a gente chama, tem, tem é, promovido um debate é, profundo na pasta de direitos humanos, né, na coordenação de direitos humanos, que eu tenho a honra de coordenar, sobre a relação do setor privado com a tarefa nacional de combate ao racismo e de é, de reformulação, digamos assim, das relações sociais, raciais e econômicas entre as populações brancas e negras do Brasil. Então, nós, ao dialogarmos tanto com a sociedade civil é, organizada, com os movimentos sociais e com as organizações sociais, quanto com as empresas privadas, nós temos tentado construir uma normativa é, para que essas empresas obedeçam ao mínimo dos direitos humanos, com foco, obviamente, nas questões de raça e nas questões de gênero e identidade sexual, que nós consideramos que são estruturais das desigualdades sociais, é, partindo do princípio de que, historicamente, as reivindicações por direitos civis para a população negra e também na pauta de gênero para as mulheres se voltaram para o Estado naturalmente, tendo o Estado essa força regulatória das relações sociais. No entanto, ao fazer isso, os movimentos de reivindicação deixaram de lado a oportunidade de pressionar também o setor privado, que apesar de ser setor privado, apesar de ser regulado por esse instrumento empresa, ele tem um papel de indução do desenvolvimento social importante é, para qualquer sociedade. Então, é, ao discutir a relação Estado-Empresa em todos os seus núcleos, né, o IRI produz é, conhecimento em várias áreas, tem o um núcleo de economia, coordenado pela economista-chefe Juliane Furno, debate de segurança pública, soberania e clima, outros temas, né, indústria, mercado, é, no tema de direitos humanos ao promover esse debate sobre como se dá a interação entre Estado e empresa, a gente quer dizer que o Estado tem um papel central na regulação eh, das pautas das minorias ou das maiorias vulnerabilizadas, mas que as empresas privadas, em que pese as empresas existirem eh, com o princípio básico do lucro, elas também têm um papel na sociedade que elas devem cumprir e papel esse do qual nós não devemos, anistiá-las. Nós devemos cobrar delas que elas atuem para isso. Então, hoje no mundo, há uma pressão grande pelo envolvimento das empresas nas pautas de diversidade e inclusão, responsabilidade social corporativa, ISD, essa sigla para falar de ambiental, governança e social, mas todas essas embalagens querem dizer, no final, direitos humanos. São embalagens bonitas, para falarem sobre direitos básicos de populações vulneráveis. E é sobre isso que nós temos atuado no IRI. É, naturalmente, pela minha formação e pela minha origem política, que é o movimento social negro brasileiro, é o coletivo de entidades negras, eu tenho colocado peso e carregado tintas sobre a questão racial, porque eu considero, e não só eu, uma parte de intelectuais brasileiros consideram que o racismo estrutural é o peso... É, maior, é, apesar na balança da luta de classes e das desigualdades que estruturam a sociedade brasileira. É, não seria isso se a, 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 o próprio capitalismo lá brasileira não tivesse estruturado sobre um esquema, um esquema de escravização da população é, trazida forçadamente do continente africano. Então, é isso que nós temos feito e tentado contribuir um pouquinho com um debate nacional dizendo do, da centralidade do Estado repito mas apontando que o setor privado também tem seu papel e ele não pode ser escondido nem escamoteado oi
0: Yuri, você falou agora né concordo com você é, que no Brasil o capitalismo ele foi se estruturando a partir dessa brutal pressão né, dos povos até porque é, a riqueza primitiva acumulada que possibilitou o capitalismo foi obtido a partir da exploração do trabalho escravizado, né, de negros, né, no Brasil, de negros e negras no Brasil. Sendo assim, é, como é que você enxerga, né, o fato do capitalismo brasileiro e a burguesia aqui no Brasil ter conseguido acumular e reproduzir riquezas a partir dessa exploração? É, hoje, você acha que a abertura para essa burguesia, né, que, tá, que evidentemente controla as empresas, é ter essa abertura para discussão de direitos humanos no âmbito empresarial? A abertura, mas não para transformação estrutural, eu digo
1: assim categoricamente. A abertura entendendo que fazer com que essas empresas participem de algum tipo de movimento de transformação, de alteração mínima da realidade, faz com que a gente acumule uh, no debate mais reformista, uh, a curto e médio prazo, para que a gente tenha uh, dispute culturalmente socialmente é, a, a, as mentes para o debate racial mais estrutural mais longo, que passa, no caso dos revolucionários, por uma revolução, enfim. Então, acho que há abertura nesse sentido, no sentido reformista é, da pauta. É preciso dizer que essas empresas, elas topam fazer o debate dos direitos humanos, incluídos aí com destaque a pauta de raça, a pauta de gênero e a pauta da diversidade sexual, não necessariamente porque eles acreditam nisso. Eles topam fazer esse debate, primeiro, obviamente, pelo impacto econômico, é, que não fazer esse debate tem gerado para o pro capitalismo, para a burguesia, mas principalmente para essa burguesia é, produtiva. Né? Então, as pressões sociais dos movimentos reivindicatórios, da imprensa, das redes sociais, de uma forma geral, obrigam essas empresas a fazer esse debate, e isso passou a ser absorvido pelo próprio mercado. Então, a agenda de direitos humanos e empresas empreendida internacionalmente pelas Nações Unidas, primeiro com o Pacto Global, depois com os princípios é, norteadores, de direitos princípios orientadores de direitos humanos e empresa que deu conteúdo ao Pacto Global fizeram com que fundos de investimento, com que as bancas dos mercados, né, no Brasil a B3, é, Dow Jones e outras, é, passassem a exigir dessas empresas que elas tivessem o mínimo de observância de pauta de direitos humanos. Naturalmente, por questões conjunturais, a pauta ambiental está muito mais avançada nesse, nesse sentido, né, a pauta da preservação do meio ambiente, é, incluindo aí dentro é, dentro dos direitos humanos, né? Mas as pautas que estão no social se divide em três eixos, né? O ambiental, social e a governança. A, as pautas que estão dentro do social, elas têm avançado com mais lentidão, naturalmente porque né, os movimentos que pressionam é, por respeito ao meio ambiente, eles são é, movimentos também mais ligados à burguesia, mais ligados a uma classe média que tem influência é, social, resumindo bem rapidamente, é, existe uma pressão, existe uma agenda, a agenda dos ODS também, que veio é, consequente da agenda dos ODMs, dos objetivos é, do milênio, a agenda dos ODS que são os objetivos dos desenvolvimentos sustentáveis, elas obrigam, elas pressionam, sufocam as empresas a respeitarem o mínimo dessas pautas. Ainda que a gente coloque no lugar de greenwashing, né? essa expressão para dizer que se aproveita da pauta de, do meio ambiente uh, para fazer marketing e não para promover alterações concretas estruturais, eh, ainda que se use do que eu tenho chamado de blackwashing, que são as empresas que se aproveitam da pauta racial, mas na verdade não querem promover eh, alterações concretas, querem eh, obter marketing e holofotes com isso, é importante essa pressão e que essa agenda esteja se fechando, esse cerco esteja se fechando, para que pelo menos do ponto de vista reformista, não da alteração eh, das relações sociais de forma concreta, de forma estrutural, de forma definitiva, mas pelo menos da, do ponto de vista reformista a gente avance em algum sentido e os movimentos sociais de reivindicação de direitos aproveitem dessas reformas para acumular forças para apontar caminhos mais estruturais de mudanças. Então até 2030 diversos grupos econômicos que têm obedecido essa agenda que também é chamada de agenda 2030 não vão mais permitir que nos seus mundos de investimentos ou que na sua cadeia econômica de fornecedores ou de prestadores de serviço Tenham empresas que violem direitos humanos. A própria Organização das Nações Unidas debate um tratado internacional que seria vinculante aos Estados é, para punir empresas transnacionais e empresas nacionais também que violem direitos humanos. Obviamente que há interesses aí, as empresas querem é, lucrar também com a observação dos direitos humanos e querem sanar perdas que elas vivenciavam até então por violar direitos humanos, principalmente as grandes empresas nacionais ligadas à mineração e a esse tipo de, de atividade econômica mais degradante. Né? É, mas ainda que seja por pressão e por obrigação e não por ideologia, essa pauta é importante para que a gente avance no conjunto
0: da pauta dos direitos humanos no mundo. Yuri, você é coordenador nacional do Coletivo de Entidades Negras, o CEM, entidade né? é, importante aí no movimento negro, uh, tem uma base muito forte em Salvador. Né? Uh, é assim, qual que é a agenda política? Você, como militante do movimento negro, como da direção do CEM, o que você considera importante nesse ano eleitoral, é, que nós temos aí um grande embate político? que o movimento negro é, reivindique... Como é, que ele deve, como é que você acha que deve ser a atuação no movimento negro na intervenção desse debate político no Brasil nos dias de hoje?
1: Eu acho que tem dois pontos é, centrais. né Um é o ponto da representação é, da população negra nos espaços de poder, e o outro é da do atravessamento das pautas que sempre são consideradas centrais para a política nacional, economia, saúde, educação, defesa, enfim, pela pauta racial, o atravessamento destas pautas pela pauta racial. É, falando um pouquinho dos dois, da representação é óbvio, né? eu acho que nós temos seguido no caminho vitorioso as articulações de organizações do movimento negro reunidas em fóruns, né? a Convergência Negra, que é a primeira iniciativa recente nesse sentido, depois a Coalizão Negra por Direitos, e outras, têm avançado de forma positiva nesse sentido, que é de pressionar para que um próximo governo brasileiro ligado às pautas progressistas não cometa o erro, novamente, de secundarizar a pauta racial com a representação de um ou dois apenas representantes é, negros ou negras é, no governo. Vai ser essencial para o próximo período que a gente tenha governos com representação de raça marcante assim como é a população brasileira, que tem 56% de pessoas negras na sua composição, assim como de mulheres, e aí dentro do, do, do espectro das mulheres, do espectro de gênero, de mulheres negras. Do ponto da representação é isso. Mas do ponto do atravessamento das pautas centrais para o Brasil pela pauta racial, é, a gente vai precisar agir de forma a colocar a população negra no seu devido lugar. Se as desigualdades têm capacidade de colocar a população negra em um lugar, o combate ao racismo e à violação de direitos humanos também precisa ter essa mesma capacidade. Hoje, a população negra é a população que eh, sofre com os piores índices educacionais, é a população mais desassistida pelo sistema de saúde, sobretudo pelo sistema básico eh, de saúde nos municípios, que, enfim, enfrenta uma degradação profunda, mas também nos sistemas de saúde de média e alta complexidade, é a população que tem os seus direitos violados na pauta da segurança pública, seja por meio do encarceramento em massa, seja por meio da, do assassinato da população negra nas periferias, nos ambientes urbanos, e agora também recentemente nos ambientes rurais, nos espaços rurais, sobretudo os jovens, homens jovens negros, são vítimas dessas balas, no, nas periferias urbanas. Somos nós também aqueles e aquelas que recentemente, para falar do fenômeno do novo coronavírus, foram os mais contaminados e somos os menos vacinados. Então, a população negra ocupa o espaço de absoluto abandono, descaso, desassistência é, no contexto político e social brasileiro. É, um governo é, que respeite a centralidade da população negra para a construção das riquezas do Brasil, para a construção cultural e para a construção histórica do nosso país, e que nesse sentido respeita a própria identidade nacional, que é um outro debate mais longo, é, precisa considerar que a população negra também vai ser a prioridade dessas políticas públicas, das políticas públicas de saúde, de segurança pública, de educação, é, enfim, de assistência de uma forma geral, já que é a população que mais sofre. Equidade, a gente sempre fala isso, né? Equidade e igualdade são coisas diferentes, né? Diferentes. A gente precisa né, ofertar mais para quem tem menos, para que a gente chegue é, num patamar razoável de uma sociedade minimamente civilizada. É... E aí eu falo que um governo precisa ter isso para que em pouco tempo, em médio prazo e longo prazo, nós temos um estado que não reproduza mais as violências racistas. Então o governo é, é uma sequência de governos que tem esse entendimento poderá construir um estado diferente. Um mesmo estado que violou a, a, os direitos da população negra, promovendo o tráfico negreiro, promovendo é, o açoitamento da população negra é, pela iniciativa privada e pelo próprio estado no processo de escravização é o Estado que precisa ser diferente daqui dois, três, quatro, cinco, seis ciclos presidenciais é, para que a gente, de fato, possa dizer que o Brasil chega próximo do que um dia se pensou ser uma democracia racial
0: e que, até então, é, esse termo não passou é, de farsa. Yuri, é, você considera que a epidemia do coronavírus ela é, expressou ou deixou as vias abertas, como diria Eduardo Galeano, das chagas do projeto neoliberal, primeiramente demonstrando que o Estado era o único agente possível de combater a pandemia, e também, segundo, que, você já comentou, inclusive, isso, as desigualdades ficaram muito mais explícitas é, em função da pandemia?
1: Sem dúvida. Se existe um benefício que a pandemia do novo coronavírus deixou para nós na sociedade brasileira e mundial, né? mas eu acho que para os países da América Latina, né? que tem esse, esse processo ioiô com o neoliberalismo, né? é, desde o final da década de 80, foi o benefício de provar que o projeto neoliberal é completamente fracassado incapaz de responder às demandas e às angústias do povo que sofre. Né? Então... Foi um, um vírus que veio é, e que levou aí, né, 600 mil pessoas no Brasil, mais, bem mais do que isso já, mas que também derrotou o neoliberalismo, em certa medida. Em um debate público, em um debate cultural sobre o modelo econômico e social, o neoliberalismo saiu devastado da pandemia do novo coronavírus. Não é verdade, portanto, que a gente tenha apontado uma saída para isso. Acho que a esquerda tem dificuldade ainda de apontar saídas, de fazer sínteses que também respondam às angústias das pessoas, muito porque se volta muito para um público de classe média, intelectualizado, e tem pouca penetração eh, social, popular, não, não apontamos caminho de saída. Mas ficou provado de que o Estado, eh, seja qual for o caminho de saída, o Estado ele vai ser um ator importantíssimo, indispensável para essa saída. O Estado tem um papel é, central é, de é, sustentação das pessoas, de garantia da dignidade mínima, da dignidade alimentar, da dignidade é, psicológica, em, último, em última instância. E aí você veja, debates como a renda básica mínima, que em certo momento da política brasileira se tornou é, motivo de chacota, principalmente pela atuação de figuras como o, o camarada Suplicy, né, que defendia isso é, incisivamente, em algum momento isso foi motivo de chacota na política nacional. Hoje é um debate que, se não for unanimidade, é esmagadoramente majoritária a opinião de que o Brasil necessita de uma renda mínima básica permanente para a população Vulnerabilizada né, nas periferias, nos ambientes, enfim, no, 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 nos territórios vulneráveis rurais também. Então, sem dúvida, o neoliberalismo talvez tenha sido, sem dúvida não, talvez tenha sido o neoliberalismo aquele que saiu mais abalado da pandemia do novo coronavírus é, e o próprio, os próprios movimentos de retomada. Na América Latina, talvez prove um pouco disso, né? No Chile,
0: eh, no Brasil que se vizinha e em outros países. Uma pergunta mais espinhosa, né? tá <risos> para responder. Você defende a frente ampla contra o fascismo ou uma frente de esquerda? Eu defendo uma frente
1: ampla, a mais ampla que for possível, para combater o fascismo. Eu sempre digo que nós é, marxistas, Gostamos muito de dizer que nós somos marxistas, mas gostamos pouco de materialismo. Então, nesse sentido, eu acho que combater o fascismo não, não pode é, esbarrar é, nesse debate de composição da frente, é, até quando a gente volta aos autores que nós gostamos de reivindicar, né? os leninistas, os trotskistas principalmente, que são aqueles que talvez defendam menos uma frente ampla, nós vamos ver que Trotsky defendia que nós nos aliássemos, inclusive, com setores conservadores para combater o fascismo quando fosse preciso. Então, é, eu acho que isso é essencial para fazer o debate, mas é essencial colocar que mesmo numa frente ampla, o centro do acordo deve ser o programa, deve ser as bases pelo qual o debate vai passar e pelo qual o próximo governo vai passar. Então, é, fazer uma coligação, um acordo político com setores que em outro momento foram nossos inimigos no debate eleitoral, setores da social-democracia, setores de uma direita, inclusive, que não se diferencia tanto do bolsonarismo, mas que em algumas pautas se diferenciam, pelo menos nas pautas dos costumes, mas que na pauta da economia, por exemplo, não se diferencia tanto, eu acho que é um papel que nós temos que cumprir, inclusive, porque constrange esses setores políticos, é, quando nós vamos debater o programa. Quando nós vamos debater o programa, é, não será possível de deixar fora do programa, é, por exemplo, é, opções de políticas públicas de renda básica. Optar por deixar a população com fome não poderá ser um, um, uma opção de um programa de colisão desse nível como seria a opção de um programa da direita sozinha, com a centro-direita. Então, eu defendo uma frente ampla, sou dos mais pelegos nesse debate aí, e obviamente, mas digo que precisa passar pelo programa. Sim. E aí eu acho que o, o que o pessoal, por exemplo, tem feito na negociação com o presidente Lula, e falo, não por ser... É militante do pessoal, membro da direção estadual em São Paulo, mas por, por considerar de fato que tem sido importante colocar pontos indispensáveis, inegociáveis para esse debate é um caminho é um caminho para que a gente diga que pode sim fazer uma frente ampla porque o que a gente passa é por um processo de degradação democrática pelo qual nós não podemos passar mais quatro anos, é, o Brasil não aguenta mais quatro anos mas, para fazer essa, essa composição ampla, nós vamos ter que fazer com que a direita tope o nosso programa. E o nosso programa não tem possibilidade de ter nele é, políticas públicas, ou ausências de políticas públicas, né, que é o que, o geral, em geral, o neoliberalismo faz, que possibilite que as pessoas não tenham o básico, que possibilite retirada de direitos, trabalhistas, previdenciários. Não dá para não ter o nosso programa a revogação do teto de gastos, da regra de ouro, a revogação da lei trabalhista. Se a direita topar o nosso programa,
0: por que não compor com eles? Eu acho que passa por aí. Perfeito, importante. Muito bem, Yuri. É, nós estamos encerrando aqui o nosso tempo. Está né? muito boa a conversa, mas temos um tempo aqui. né? Você como jornalista sabe né? como é que funciona. Né, essa lógica do meio de comunicação. É, para encerrar a entrevista, é, eu queria que você falasse um pouquinho aí do SEM, né, que é a entidade que você é da diretoria, né, onde, onde quem está nos assistindo pode achar o material do SEM e também do próprio Iri. Né, fica à vontade para fazer seu merchan do bem.
1: <risos>
0: boa, boa. Então, o
1: SEM, né, essa entidade nacional do movimento negro, mas tem seu principal... É, foco de centro político ali em Salvador, na Bahia. Né? Nós temos realizado uma série de ações recentemente, mas nos, nos anos, 18 anos de, de existência da entidade, no sentido sempre de garantia dos direitos para a população negra, de reivindicação por direitos para a população negra. E nós nos definimos muito como uma organização comunitária do movimento negro, porque consideramos a academia indispensável, essencial consideramos a disputa da classe média muito importante, mas é na organização do território das pessoas, né, da população negra no território, que a gente consegue avançar é, pela conquista de direitos. Então, apresentar o SEI nesse sentido, dizer que vocês podem ter mais informações do SEI no Instagram, SEI Brasil, CEN, de Coletivo de Entidades Negras Brasil, lá a gente posta campanhas de derrubadação, é, também materiais de mobilização, né, de lutas que estão aconte acontecendo no momento. Agora, recentemente, né, o caso aí de uma empresa é, de vestuário que usou de um manequim para uma campanha, um manequim negro que é, destruía a vitrine como se estivesse assaltando a loja. Enfim, diversos conteúdos da pauta antirracista nacional a gente disponibiliza no Instagram, no SEM. E no IRI, que vocês podem acompanhar também pelo, pelo Instagram, né, pelo Twitter, IREBR, e pelo site, iri.org.br, a gente promove o debate de direitos humanos de forma ampla, passando por esse debate empresarial que eu falei, né, que é, talvez seja o principal projeto da pasta de direitos humanos que eu coordeno no IRI, mas também por outros debates que têm a pauta de direitos humanos no centro. Recentemente agora fizemos, com o professor Giovanni Rave com a professora perdão, Cíntia Cearalo, um debate sobre a retomada das políticas públicas de direitos humanos no Brasil, que foi aí também um um ponto bastante delicado, tem sido desse governo antirepublicano e antidemocrático que a gente felizmente vive, que foi o desmonte das políticas públicas de direitos humanos. Então, diversos debates nesse sentido nós puxamos lá pelo IRI, webinars, seminários e afins. Então, eu queria agradecer, Denis, pelo convite. Sempre uma honra poder dialogar contigo
0: é, e sair daqui com mais aprendizado sobre diversas pautas. Um grande abraço. Eu que agradeço, Yuri. Então, é, para conhecer mais o CEN a página no Instagram é arroba 100, -E Brasil. E, o, no caso do IRI, né, o site i -E -E né? Então, aí são os endereços Para conhecer aí as ações Que o colegas, os companheiros do Momento Negro E, particularmente, a Yuri Silva tem desenvolvido em prol da luta antirracista Dos direitos humanos Yuri, obrigado aí pela sua, né, sua Participação aqui no nosso programa é, Sucesso aí, eu quero trazer Depois, Eu vou te pedir uma Ajuda aí, o Marcos Rezende Para conversar com a gente aqui né?
1: Pode é, eu já eu eu participei de uma live. Dizer, de... Tá
0: Beleza, eu participei de uma live com ele, né? então eu vou pedir agora uma retorno <risos> um retorno uma reciprocidade na vivida. Tá bom? Perfeito. Vou falar com Perfeito. ele. Um grande abraço, né? querido. Abraço. Então estamos encerrando mais um programa da Crítica que hoje conversou com Yuri Silva, militante do Movimento Negro, participa aí do do, é, do IDI, né, com projetos aí de compliance, de formação de direitos humanos em empresas e é coordenador nacional dos coletivos de lides negras. O 100 entidade do movimento negro é, Acesse nosso canal Youtube.com.br Inscreva-se, clique no sininho E não esqueça de dar um joinha aí, Um like aí nos nossos vídeos E divulgar junto aos seus familiares Amigos, colegas Para também acessarem o nosso canal E para encerrar o programa de hoje Uma frase do grande Malcolm X Eu não sou racista, estou contra toda forma De racismo e segregação Toda forma de discriminação eu acredito em seres humanos e que todos os seres humanos devem ser respeitados como tais, independentes da sua cor.